0: Então, a física, para Aristóteles, as ciências teoréticas dividem-se em três. Aquela que se chama física lida com aquilo que é sujeito ao devir, aquilo que está sujeito à lei da ação, da geração e da corrupção. Portanto, aquilo que nasce e morre, aquilo que está sujeito aos ciclos, em linguagem hindu. A Aristóteles nunca usa a palavra ciclo. A palavra ciclo é um linguajar hindu, que, no entanto, coincide plenamente com a ideia aristotélica, da, do nascimento e da morte. Quem né? então, nasce e morre, então, é física. É, a física moderna não equivale à física aristotélica, porque a física moderna é apenas um pedaço do que Aristóteles maior de física, porque física para Aristóteles são todas as ciências naturais, digamos assim. Química, biologia, botânica, zoologia, geologia, física, tudo isso é física. Então Aristóteles começa toda essa história nos dizendo, então, aí, no, no esquema aristotélico número 20, que as ciências teoréticas, que são as mais altas, que estão mais acima, não é isso? Elas são aquelas que tratam do saber pelo saber, como a filosofia e a ciência. Para Aristóteles, teologia, metafísica, física e matemática. Para um grego da época de Aristóteles, não havia nenhuma espécie de vinculação entre ciência e tecnologia. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Havia, obviamente, descobertas científicas que serviam como base a técnica disso, daquilo, mas um grego sabia que essas coisas estão desvinculadas em princípio, que ninguém precisa aprender a, a noção de fermentação para fazer, fazer cerveja, que é fazer vinho é uma coisa que se faz mais ou menos por prática. A ciência não está associada obrigatoriamente à tecnologia, Existem técnicas que existem independentemente de terem base científica. A coisa que funciona na prática, sem que ninguém saiba o que funciona. Como na prática funcionar é tudo o que se espera de uma tecnologia, então, em última análise, se funcionou, está bom. Muito bem, não é preciso se preocupar com isso. Então, se a benzedeira consegue tirar aquela verruga que os médicos não conseguem, seja qual for o método que ela use, deu certo, então você, por favor, vai à benzedeira, a medicina não conseguiu resolver esse problema para você, vá decidir e resolva lá. E assim por diante, há inúmeras coisas que funcionam sem que ninguém tenha a menor ideia de por que é que funciona. Mistérios dessa vida. Talvez algum dia se descubra por quê. Deve ter alguma razão. Agora, o que interessa sobretudo é que entre as artes a tecnologia, o que é tecnologia aqui? Que são as artes poéticas ou produtivas e as artes teoréticas, não há nenhuma vinculação necessariamente. No mundo moderno, insiste-se em que haja uma vinculação. Então, essa conversa, por exemplo, que se tem hoje em dia, de sociedade do conhecimento, disso daquilo, no fundo é uma tentativa de ligar uma coisa à outra, mas essas coisas não estão ligadas. Elas podem, eventualmente, estar ligadas, mas nem sempre estão ligadas, porque o conhecimento teorético ele é, é muito pouco garantido no âmbito da física. Como vocês sabem, Aristóteles achava, e isso, não disse isso aqui nesse livro, mas dirá na física com toda clareza, Aristóteles achava que não há meios de você encapsular a natureza em fórmulas, porque a natureza não tem garantias de se comportar sempre da mesma maneira. E essa, por essa razão é que a ciência é muito pouco autoritária, é muito pouco autoritária. É, tem pouca, pouca, muito pouco autoritativa né? quando se transforma em legislar sobre tecnologias, nem sempre você consegue que a ciência te ajude nisso, às vezes a, a prática é mais, é mais poderosa do que a tecnologia. Mas, por outro lado, o Aristóteles acha que o conhecimento físico, que é um conhecimento teorético, é mais alto do que o conhecimento prático. Por quê? Porque o conhecimento prático não é um verdadeiro conhecimento ele por ser feito é, em torno de hábitos, em torno de costumes, em torno de habilidades manuais conquistadas ao longo de tempos. Lembre-se, nessa época, qual era o conhecimento prático que tinha? Era dos artesanatos em geral. Né? Do carpinteiro, do sujeito que faz uma, um navio, do fulano que faz uma espada, do outro que faz uma flecha, não é isso? Ou o sujeito que planta artesanalmente. Esses eram os conhecimentos práticos. Quer dizer, o que ele, o que ele dizia é que o que é verdadeiramente conhecimento, está aí dizendo isso no primeiro capítulo, é aquilo que pode ser ensinado. Ou seja, para poder ser ensinado, é preciso que se saiba quais são as causas de algum fenômeno, do fenômeno A, B ou D. Se você não sabe as causas, então você não tem um verdadeiro conhecimento. Tem um conhecimento apenas por analogia. E é por essa razão que ele coloca em cima as, 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 as ciências teoréticas, acima de todas as outras porque são essas que serão, de fato, diferenciar o que é conhecimento do que não é. Não é isso? Esse é o primeiro, primeiro grande bloco de contribuição do Aristóteles do no nosso, do nosso, do nosso livro Metafísica. Muito bem. Depois, entre as ciências teoréticas, né, a mais alta é a filosofia primeira ou a metafísica. Quer dizer, ele acha que, entre as ciências teoréticas, que são aquelas três, física, metafísica e matemática, não é? Isso, não é? Física, metafísica e matemática. A mais alta é a ciência chamada metafísica. E por que que ele acha isso? Nós vamos descobrir no esquema aristotélico número 23. Vocês olharem aí. onde existem aí os conceitos de metafísica em Aristóteles. Em Aristóteles não há um único conceito de metafísica, há quatro. Há quatro maneiras de se olhar para a metafísica. E é muito importante entender como é que essas quatro funcionam. Então vamos lá, pegando uma por uma entendendo as quatro. né? Então vamos lá. A primeira coisa que Aristóteles atribui, a primeira noção que ele atribui à metafísica, é dizer que ela é a ciência das causas e dos princípios primeiros ou supremos. Quero saber... É, a física, que a metafísica quer saber o que fundamenta as coisas. O que é a estrutura? Quais são as causas possíveis? São essas quatro aí. Formal, que é a forma ou essência, que em grego fala eidos, de onde vem a palavra ideia, ideia vem de eidos. A palavra portuguesa ideia vem de eidos. A segunda é material, daquilo que é feito, Ilé. Ilé é matéria para um grego. Eficiente de onde vem a mudança. Quer dizer, quem é que está produzindo a mudança concreta e, final, é o escopo das ações, o bem de cada coisa. Quando ele nos explicou isso, ele fez um longo estudo sobre os seus antecessores, sobre o que é que achavam os persocráticos, o que, é que achavam os platônicos. E nesse assunto dos platônicos há uma certa complexidade que depois eu deixo para o final para a gente conversar sobre ela. Mas ele fez uma longa consideração sobre o que cada um pensava e chegou à conclusão de que nenhum antecessor seu havia conseguido, embora alguns fossem capazes de nomear uma ou outra causa, foram capazes de nomear as quatro causas, que são as quatro causas que englobam tudo. Diz Aristóteles assim, olha, os, os pré-socráticos e Montreal, os filósofos naturalistas, os físicos, né, portanto naturalistas, aqueles que queriam saber como era a natureza que eram os Socráticos de modo geral, esses todos aí tentaram fazer uma interpretação da natureza apenas em torno das duas causas, formal ou material. A maioria é apenas material, do que é feita a natureza. Então, quando, quando Tales de Milheto diz que a natureza é feita de água, que tudo é feito de água, que o mundo é feito de água, o que, é que ele está dizendo? Ele está apenas se referindo à causa material. Quando ele é, mesmo que ele tivesse razão, né? Quer dizer, mesmo que ele tivesse razão e que o mundo fosse feito de água, ele estaria exercitando apenas um dos, uma das quatro causas, e não a todas as quatro. Então, ele chegou à conclusão, no dado momento, que só ele foi capaz de compilar as quatro causas e mais nenhum outro pesquisador. Isso está é, muito bem explicado e é o melhor exemplo da metafísica, do, do método filosófico de, de Aristóteles, chamado doxografia, que consiste em analisar tudo o que os antigos, os anteriores, disseram sobre um certo problema e considerá-los como sendo é, pedras sobre as quais você construirá a sua própria visão. Há, o tempo todo, uma certa sensação de que Aristóteles trata Platão muito mal, porque ele, no fundo, só compara os pré-socráticos, quanto aos quais ele não tem nada, porque, afinal, né, são muito distantes dele, ele não conheceu nem Sócrates, né? muito menos os que antecederam Sócrates. E os platônicos, que ele conheceu muito bem, porque ele foi 20 anos aluno de Platão. Esta má vontade que Aristóteles tem para com Platão, ela é verdadeira, mas ela é um pouco enganosa, porque, no fundo, a Platão, Aristóteles não pode nunca dizer que, tenha, que não soubesse o que Platão pensava, né? Porque se você é 20 anos aluno de alguém, você deve saber o que o sujeito pensa. Ele certamente é, é, leu todas as obras de Platão, sim, porque não é nada complicado. Qualquer um de nós aqui consegue ler isso em seis meses de trabalho. Não é demais ler de Platão, são 23 diálogos só. Alguns têm 25 páginas, outros têm tem um grande como a República, mas a maioria é de tamanho mediano. Assim, você consegue ler assim, numa tarde e um domingo o um diálogo inteiro. Inteiro. Então, o que acontece aí, pessoal, é um problema sério, que é preciso eu contar para vocês agora, para vocês entenderem daqui para frente, que é o seguinte, Platão escreveu na sétima carta, a, 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 o que se sabe de Platão é 23 diálogos considerados legítimos, uma dezena de diálogos considerados ilegítimos por alguns ou por todos, e uma série de cartas, sendo que a mais importante é a carta 7. E a carta 7, Platão diz assim, eu não escreverei de modo nenhum determinadas coisas que eu tenho dito. E Platão negou-se a... Se vocês leram o Fedro, não sei quem de vocês estava no dia do Fedro, lá no outro curso, no Fedro há, no final, um belo debate entre Sócrates e eu, o Fedro sobre o problema da oralidade. Porque a época em que Platão vive é a época em que se está transportando, em que aquela oralidade total de Sócrates... Sócrates era a oralidade pura, Sócrates não escreveu nada. Aquela oralidade de Sócrates iria se transformar na escriturabilidade total de Aristóteles, porque tudo que Aristóteles disse virou anotação de aula, entendendo Que há uma, uma, um momento histórico na história da Grécia em que a coisa sai do mundo do oral que era o Sócrates, que só falava e que nunca escreveu nada, e acaba no Aristóteles, que é 100% escrito. Se perdeu a obra, mas foi escrito. Platão está no meio. Então, Platão é o sujeito que tem que escolher entre a oralidade e a escrita. Por isso que no Pedro, ele põe lá uma, um comentário, no Fedro, vocês lembrarem bem, em que ele conta uma história, Sócrates conta uma história que Platão inventou, de que um determinado Deus do Egito havia havia criado a escrita e que havia dado para os egípcios a escrita, egípcios a escrita e os egípcios são os demais que, presente de grego é esse, porque agora com a oralidade nós vamos ter que, perderemos nossa capacidade de reter as ideias em nossa mente e com a escrita, né? A escrita iria gerar uma pessoas preguiçosas iria gerar pessoas incompetentes, pessoas que não iriam ter a mesma capacidade mental. E isso tudo Platão põe lá no pedro. E aí num dado momento ele diz assim, só é filósofo aquele que tem mais do que escreveu. Só é filósofo aquele que tem mais para dizer do que escreveu. Está escrito lá no pedro isso. E na carta 7 tem a outra escrita que eu acabei de contar para vocês. Então, quando você considera essas, dois, essas duas fontes platônicas, você é obrigado a considerar o seguinte. É que Platão, tá? na realidade, Platão também tinha uma escola esotérica. Quer dizer, Platão tinha uma escola exotérica com X, essa aqui, para, para a qual ele escreveu os diálogos. São todos textos para as pessoas comuns, para quem quiser ler. Quer dizer, um, Platão, um diálogo platônico é uma peça de literatura muito bem feita, é muito diferente do material aristotélico porque você entende tudo na primeira, como se fosse um teatro. E, no entanto, Platão tinha conhecimentos esotéricos que ele deve ter compartilhado com pouquíssima gente. E esses conhecimentos esotéricos são esses que Aristóteles não pode não ter conhecido. Aristóteles pode, não pode dizer que não, não dá para supor você não tem o direito, como eh, historiador e analista disso, de supor que Aristóteles não tenha conhecido o pensamento esotérico de Platão. Conhece Esotérico conhece aquele que ele compartilhou com um pequeno grupo de alunos especiais e, que sobre, sobre, e, e de cujas ideias nada foi escrito jamais. Quer dizer, só se entende Platão, a conclusão é essa, é que só se entende Platão se você for capaz de ler aquilo que não está escrito em Platão. Por isso que eu já contei para vocês que a única maneira que tem de você ler Platão com competência é ler Platão pela perspectiva do livro do Giovanni Reale, esse mesmo que nos ajuda aqui com algumas traduções, que é para uma nova interpretação, por uma nova interpretação de Platão. Essa, essa obra, por uma nova interpretação de Platão, é um livro do Giovanni Reale, que você compra em português, aliás, bem traduzido, que diz o seguinte, olha, o que uh, explica Platão não é aquilo que ele escreveu, mas aquilo que ele não escreveu, ou seja, é, são os ensinamentos não escritos que nos ensinam, nos, nos ensinam o que Platão pensava, ensinamentos não escritos. E quando você, então, pensa nos ensinamentos não escritos, você automaticamente conclui que esses ensinamentos são, permitem uma terceira navegação. Quer dizer, se Platão até agora é reconhecido pela sua navegação no mundo das ideias, a filosofia platônica é aquela em que se acha que tudo que existe nesse mundo é reflexo de, uh, dos originais verdadeiros que estão apenas no mundo das ideias, que eles não são visíveis, não são sensíveis, são apenas inteligíveis, são apenas com, né, com a mente, só a mente chega neles, mas eles não são é, visíveis aos sentidos. Então, se a gente tem uma, mais um andar, então, o próximo andar é, é para dizer o seguinte, que Platão, a, a filosofia de Platão não acaba no mundo das ideias, das formas ou ideias, né? que é, Platão acaba no andar acima, na filosofia, no mundo dos princípios. O mundo dos princípios são aquelas coisas que ele não contava para ninguém, que ele escondia e só contava para os seus discípulos. É completamente seguro, que Aristóteles tenha feito parte desse grupo. Não dá para conceber, é, se, não dá para você imaginar uma, uma anomalia desse tamanho, porque afinal Aristóteles era um sujeito brilhantíssimo já em, na Academia de Platão. Não haveria sentido em que Platão escondesse dele essas coisas. Você tem algum sujeito que mereceria receber ensinamentos melhores? Era o, o Aristóteles e não o Platão. Apenas indiretamente, porque aí que está o problema, né? Então, o que a gente vai chegar hoje, na conclusão, é de que tem alguma coisa disso, do Platão e Aristóteles com toda certeza, e que ele é influenciado por Platão sim. Agora, durante todo ao longo da obra, ele sempre está falando mal dos Platônicos, dizendo que os Platônicos inventaram coisa que não existe. Basicamente, a, a, a principal polêmica é a polêmica dos universais, que é aquela ideia. De que, né, de aquela ideia de que o, a palavra cão possa ser uma substância. Para Aristóteles, isso é a coisa mais horrível, horrificante do mundo imaginar. O oh Bruno, imaginar uma coisa dessa. E para, para, para Aristóteles, a palavra cão não é nada. É apenas uma maneira do nosso cérebro, nossa mente, fazer um resumo eh, que, englobe, que englobe todos os cachorros reais. Mas este cão universal não morre. Portanto, não é real, não existe em modo nenhum. E toda vez que o Platão, toda vez que Aristóteles quer enfatizar essa ideia, ele dá um certo pontapé no seu professor Platão. Às vezes, com um certo cuidado político, mas faz o tempo todo isso. No final, a gente vai entender um pouquinho melhor porque que ele faz isso. Ou seja como for, o que eu queria dizer para vocês, por é que eu disse para vocês isso? Porque se você lê os diálogos platônicos, você descobre que em Platão existe também a noção do, do, da causa final e da causa eficiente, que Platão chama de demiurgo. Tá? Então, apenas para a gente não ficar com uma visão de que Aristóteles estava o tempo todo com a razão, não é que ele não tivesse razão. Quer dizer, ele tinha razão quase o tempo todo. Só que ele, de alguma maneira, ele, ele trata as informações dos seus antecessores não só de um modo é, descritivo, narrativo, apresentativo, em que ele mostra como era, mas às vezes ele usa um pouquinho para puxar a brasa para sua sardinha. Então, esse, esse é o tipicamente o caso. A ideia dessas quatro causas, que é a primeira definição da ciência metafísica, de alguma maneira também está em Platão. Platão criou a ideia do demiurgo. O demiurgo é a ideia do motor primeiro. Eles são diferentes, no Platão e no Aristóteles, mas são a origem de todas as coisas. Tá? Para Platão, é o sujeito que criou o mundo. demiurgo é o criador do mundo. E esse criador do mundo é a causa eficiente total, que Aristóteles não reconhece que existe em Platão, mas existe. Né? Demiurgo para Platão é a causa eficiente do mundo. Quer dizer, causa eficiente você já sabe o que é, né? não preciso explicar de novo. A causa eficiente é aquilo que faz a coisa acontecer. Então, voltando agora aqui ao nosso esquema esotérico, né? nós temos ali, então, a primeira, a primeira maneira pela qual se entende metafísica é a ciência das causas e dos princípios primeiros supremos. Aristóteles nunca chamou a metafísica de metafísica. Ele chama a metafísica ou de, de princípios primeiros, ou de ciência, né, de ciência primeira, ou chama de teologia. Tem esses dois nomes que Aristóteles dá a ela. Sabemos que metafísica é uma, 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 uma expressão posterior. A segunda coisa, a segunda afecção que, que, que Aristóteles faz é... Ainda no esquema aristotélico número 23. É a ciência do ser enquanto ser? Ou seja, Aristóteles quer saber o que é um ser em si. Já que há várias maneiras de alguma coisa ser. São elas por acidente, como verdadeiro, como categoria e como ato e potência. Nós vamos discutir esses, essas maneiras daqui a pouquinho no, no, no seu próprio esquema aristotélico. E além disso, é uma teoria da substância. Afinal... O, o Aristóteles quer saber o que é a substância, se só existe no modo sensível, ou se pode existir supersensivelmente. O que é a substância, afinal de contas? Os naturalistas, que são os filósofos pré-socráticos, só vinham o primeiro caso, para eles substância é só a matéria, e os platônicos só vêm o segundo. Para os platônicos só tem substância mesmo naquela, naqueles resumos genéricos, que são chamados de universais, na espécie, na, 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 no gênero. É isso, Aristóteles, portanto, também chama de metafísica a teoria da substância Mais uma, uma terceira acepção do que seja metafísica E por último, é uma ciência teológica que é, Quer dizer, né, é, que, que quer saber se há substâncias supersensíveis Ou se poderia haver substâncias sensíveis se não houvesse as supersensíveis Em resumo, quer saber se, pode, se existe Deus ou não existe Essa pergunta é a pergunta principal do livro é em torno dessa pergunta que todo livro vai se desenvolver. Então, se você quer uma pergunta central, se você quer, portanto, uma questão nuclear dentro da história do livro, a questão nuclear é essa que está embaixo. É, existe, afinal de contas, uma substância supersensível? Suprasensível. O que é uma substância supersensível? É uma substância que os nossos sentidos não conseguem entrar em contato. Isso aqui é sensível. Eu sinto pelo... Ah, se, eu, se, eu, se eu tivesse olhos fechados, eu saberia que alguma coisa próxima a uma garrafa, de plástico. Eu, os meus sentidos reconhecem isso, mas os nossos sentidos não reconhecem Deus. Será que Deus não é reconhecido pelos nossos sentidos? Porque ele, ele não existe ou será porque ele seja uma substância de outra natureza, uma substância supra sensível? Esses são os quatro sentidos em que a palavra metafísica é usada ao longo do livro desses quatro sentidos. É preciso sempre lembrar que isso é uma característica aristotélica, e o que permite fazer os esquemas aristotélicos, porque Aristóteles é 100% muito analítico, então ele, todo assunto de que ele trata, ele trata da seguinte maneira, bom, há mais uma maneira de olhar para essa coisa, e aí então ele estabelece, faz então uma, 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 uma quebra, né, análise vem de quebrar, né, análise é quebra, não é isso? Você quebra, isso lisa é destruição, né? a, 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 a análise significa destruir ao longo dele. Então, o que é análise? É quando você quebra aquele negócio em pedaços e ele, então, compara os pedaços que ele achou que faziam parte daquele negócio que ele descobriu. E é por isso que Aristóteles é um sujeito que, às vezes, tem um pouco de dificuldade de nos... De, de vocabulário, porque, se você, quando você lê a Física, você descobre que na física ele usa os conceitos de um modo um pouquinho diferente, às vezes nem todos. Mas isso não é alguma coisa que incomoda de verdade, porque no fundo, no fundo, você com o tempo vai aprendendo a lidar com isso, e é apenas sinal de que Aristóteles estava sempre abrindo novas possibilidades de entender as coisas. É isso que significa, basicamente. No entanto, mesmo que aqui existam quatro sentidos diferentes para a palavra metafísica, é, aqui embaixo um comentário do Giovanni Rari que eu transmiti, transmiti para vocês aqui né? que nos ajuda a entender que esses quatro, esses quatro comentários não são de modo nenhum é, essas quatro maneiras de ser não são separadas umas das outras então vamos ler o que é está que dizendo aqui olha, a metafísica é a teoria do ser ou ontologia ontos em grego é ser então falando em ontologia é a teoria do ser não está aí? não está aí? 30, 20, 23. Não, 23 não tem. Não tem? Ah, então já sei o que aconteceu. Eu botei isso aqui depois e não, não fiz cópia para vocês de, de novo, do mesmo, do novo do mesmo arquivo. Então, vocês não têm, porque a cópia que eu tenho aqui, eu, eu andei botando isso depois, entendeu? e não fiz a cópia para vocês. Às vezes acontece. Tá? Não, mas eu lerei, com toda, lerei aqui com toda, bem devagar, vocês compreenderão igual, tá? Está no 36 Está no, no 36 mesmo? Está é. 36 de hoje? É. Não, 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 não... Não está, não. Não, é a mesma pessoa, mas não, não é a mesma situação, tá? entendeu o que aconteceu? Eu botei isso aqui e não fiz a cópia para vocês. A metafísica é a teoria do ser ou ontologia? Metafísica, teoria do ser, ontologia é... Ontos é ser em grego, portanto, ser e ontologia é a mesma coisa. Mas o ser é um múltiplo encabeçado na, estruturalmente pela substância. Quer dizer, o que ele está dizendo é o seguinte, se tem alguma coisa que unifique as quatro visões de metafísica que estão aqui... É o fato de que a substância é o fator de união de todas elas. É a, é a substância quem reúne todas as coisas. De modo que a pesquisa ontológica, a pesquisa do ser, se configura necessariamente, em primeiro lugar, como usiologia, porque uh, em grego substância é ousia. Então, usiologia é o nome da metafísica de Aristóteles. Como ele tem uma metafísica baseada na substância, a metafísica de Aristóteles é basicamente uma geologia. Isto é, pesquisa sobre o ser, a ousia, que é o fundamento de todos os outros seres. Ora, se só existisse matérias sensíveis, ou seja, se só existissem essas coisas que nós podemos trocar, não é isso? A metafísica como tal não subsistiria. Só existiria uma física. Entenderam? Que se houvesse só matéria sensível, o que haveria é só a física, porque a física é aquela parte do conhecimento que vai lidar com a matéria sensível. Tanto é que a física, logo em seguida, logo em seguida, ao longo do tempo, com o passar do tempo, vira um negócio chamado ciência. E sai do âmbito da, da metafísica. A filosofia vai para a metafísica, enquanto que a ciência, a física vai para a ciência. E é claro que elas nunca se desvincularão, porque não é possível entender ciência sem entender filosofia. Tanto é que existe uma disciplina filosófica chamada epistemologia. Que é a teoria do conhecimento e que estuda, entre outras coisas, a própria ciência. A ciência não sabe nem por que ela funciona. A ciência é uma pobre coitada órfã sem a filosofia. Na verdade, na verdade, a ciência é apenas um capítulo da filosofia. Mas hoje em dia, a ciência tornou-se tão grande, tão complexa, tão cheia de elementos individuais, tão cheia de características próprias, que alguém pode denominar-se cientista e passar a vida dedicando-se à ciência sem nunca cogitar qualquer pensamento filosófico. Sobretudo, o sujeito é um cientista prático, que está lá num laboratório tentando ver se quando você mistura, sei lá, é, a aspirina com, com um pinho-sol, dá para fazer um remédio para curar a fria. Entendeu? Quer dizer, é, tentando estabelecer uma fórmula. Quer dizer, a, a filosofia passou a ser completamente desnecessária para a ciência moderna porque ela, por ser empírica, completamente empírica, ela tem uma autossuficiência tão grande que não precisa mais se vincular -se à filosofia. Isso é, obviamente, uma maneira de, de os cientistas se emburrecerem, não tem a menor dúvida. Mas, emburrecimento não é nenhum defeito moderno, como diz o, o Don Juan, uma, os defeitos que estão na moda viram virtudes. Vocês lembrarem do Don Juan, né, de mulher, que nós vimos lá, sábado, há 15 dias? É, os, o, as, os vícios da moda transformam-se automaticamente em virtude, que é uma maneira genial de uma de, de mulher estabelecer isso. Então, ser burro assim, e prepotente cientista, cientista prepotente, não é nenhum defeito. Hoje em dia é até uma característica que dá um certo status. Assim. Ou seja, se não houvesse substâncias supersensíveis, o que, que haveria? Ha haveria apenas a física. Não haveria nenhuma possibilidade de metafísica parece claro para vocês isso? Não é isso? Muito bem. Continuando. Então, ora, se só existisse matérias sensíveis, a metafísica como tal não subsistiria, pois se reduziria à mera física. Portanto, a essência de uma ontologia e uma usiologia não físicas ou metafísicas só são possíveis na medida em que, abrem, em que se abrem em sentido teológico. Eu não... Paz, semana amanhã você, por favor, não esquece de mandar para todo mundo isso, a folha completa, tá? É assim, olha, é, é, é tão grande isso que está sendo dito aqui, na verdade é o Giovanni Reale interpretando essas quatro acepções de metafísica, né? Dizendo o seguinte, que o que Aristóteles, no fundo, no fundo está dizendo, é que o que interessa é a substância, porque é só o que existe. Mas a substância, não obrigatoriamente, é alguma coisa apenas sensível. Ela não é obrigatoriamente material. Não é, obrigatoriamente, procedura de matéria. É possível que a substância também tenha uma característica de não-matéria. E essa característica não-material não é sensível, é inteligível. Quando você conclui com Aristóteles isso, você está logo pensando em Platão. Não é Platão que acha que as substâncias, as ideias, são inteligíveis? Que o que é verdadeiro mesmo são as ideias que estão no mundo das formas, que são todos palavras, são todas as expressões genéricas. Então, não que ele concorde com Platão, mas ele está fazendo o mesmo caminho, está é, fazendo um caminho na direção de Platão. É, apenas para vocês compreenderem que, embora Aristóteles tenha restrições formais contra Platão, em última análise, ele não deixa de ser um aluno de Platão. Em última análise, não deixa de, os 20 anos que ele passou com Platão, não deve ter sido completamente inócuos. Alguma coisa aconteceu em Aristóteles por causa do platonismo, é necessariamente assim. E com isso nós imaginamos ter resolvido aí o segundo passo do nosso racionário, ou seja, entre as ciências teoréticas, não é isso, a mais alta é a filosofia primeira ou a metafísica. Muito bem, o terceiro passo do raciocínio é que ele é, vai falar agora um pouquinho para nós das tais das, 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 das causas. Né? Então tem lá número 3. A metafísica é a pesquisa das causas primeiras, do que funda, do que condiciona. Isso é causa para Aristóteles. E as causas são a formal, material, eficiente e final. Isso está no esquema aristotélico número 9. Pois é, é, olha, um vamos lá. A gente fala que aqui nós vivemos no um mundo da invasão. O da vida, um... não, mundo verdadeiro não... ah, é o mundo. É isso que quem fala é o Platão, não a Platão, história. Sim, mas o, o Platão sabia disso e, e sustentava isso com, com toda a clareza. Ele acha que todas as cores azuis desse mundo. São todas imitações mal feitas do azul verdadeiro, que é o azul ideal. Então, a sua camisa azul não é igual à camisa azul do Bruno, por exemplo. Porque os azuis não podem nunca chegar a reproduzir o verdadeiro azul. Porque aqui nesse mundo é apenas uma tentativa, aí, é, digamos assim, mais ou menos bem-sucedida de, de reproduzir o que é de real, o que é verdadeiro. A, a, o Platão explica esse negócio na República... O, o mito da caverna, a ideia de que nós somos prisioneiros eh, amarrados a correntes e só enxergamos as imagens, a, a, a projeção das formas a, a jogadas na parede de nossa frente. Que nós não sabemos como é um gato, nós enxergamos uma imagem distorcida de um gato e achamos que aquilo é um gato. Mas algumas pessoas são capazes de escapar da, da caverna e ir ver como é o gato de verdade e esse sujeito é o filósofo. Então, a missão do filósofo é descobrir aquilo como as coisas são e trazer para você a verdadeira explicação, para você deixar de se iludir com a ideia de que o gato é aquela imagem que você pensa que é o gato. A imagem que está na parede que você pensa que é o gato é tudo que existe nesse mundo concreto aqui. E essa ideia platônica de que tudo que está aqui nada mais é do que uma projeção, uma imagem mal feita e imperfeita de ideias que estão leidos. Né? eidos, ideias ou formas, tudo faz é tudo a mesma coisa que estão num nível de realidade mais alto, só que esse nível de realidade não é o um nível de realidade atingível pela nossa própria, ele não é atingível por nós, porque ele não pode ser sentido, ele, não é, ele é apenas inteligível é, não é sensível e no meio do caminho, Platão coloca os números como sendo intermediários o Aristóteles disse que isso é besteira, disse várias vezes aqui. Mas para Platão, os números têm que estar no meio do caminho, por quê? Porque os números, em princípio, eles são, são, também são, são genéricos, também são ideias de números, que coisa que ele aprendeu com os pitagóricos, o número um significa isso, o número dois aquilo, o número 3 aquilo. No entanto, tem muitos números reais que embaixo, há uma multiplicidade de números. Por exemplo, tem um cachorro, dois cachorros, três cachorros, quatro cachorros, cinco cachorros como o um número apresenta-se aqui embaixo na multiplicidade, então Platão acha que o número, porque embaixo é múltiplo e em cima é um, deve ser um negócio mais ou menos no meio do caminho entre o mundo das ideias e o mundo prático aqui dos, dos objetos que existem. Por isso que, para Platão, Platão, você tem aqui o mundo dos seres sensíveis, aí tem o mundo intermediário dos números e tem o mundo dos seres insensíveis, que são apenas inteligíveis, que são as formas essas formas então estão lá em cima naquilo, lá em cima no alto nós não podemos atingir o que o Giovanni Reale faz no livro por uma nova interpretação de Platão é dizer que há um mais um nível acima ainda que é o nível onde estão os princípios princípios esses que ele não ensinava por escrito portanto não estão nos diálogos embora nos diálogos existam eh, aí indicações de que pode de que ele está achando isso mas ele não ensina nos diálogos. E aí eu falei para vocês uma vez, vou repetir agora, o sujeito que fez a maior aproximação, que fez a maior, o trabalho de, de filosófico, mais próximo de definir quais são os princípios platônicos, foi o Mário Ferreira dos Santos, num livrinho chamado A, a Sabedoria das Leis Eternas, que é um livro editado recentemente, Mário Ferreira dos Santos, o maior filósofo das Américas brasileiro, é, é, o nosso maior intelectual assim, o nosso maior filósofo né? ninguém foi tão grande quanto o Mário Ferreira dos Santos no Brasil e ele é o sujeito que faz o estudo dos princípios que são equivalentes aos princípios platônicos os princípios da segunda navegação platônica, ou seja, aqueles princípios que estão acima das formas e que produzem as, os, que geram as formas ou seja, princípios aos quais as formas são de alguma maneira imanentes princípios que condicionam as formas, que permitem que elas existam. E esses princípios são os princípios que mais ou menos estruturam a realidade. É a sabedoria das leis eternas. Eu advirto que não é um livro fácil de ler, porque ele precisa de algum... O Mário Ferreira dos Santos não é um, um filósofo fácil de ler, porque ele faz muita pressuposição, ele, ele vai... Ele faz aqueles hiatos enormes, ele supõe que você já saiba o vocabulário, ele usa muito o vocabulário escolástico. Ele tem uma obra chamada Dicionário de Ciências Filosóficas, que é com quatro volumes, que você só compra em e é até bem caro, porque não tem mais, né? Que é quase um livro imprescindível para poder ler o Mário Ferreira do Santos. Dicionário que ele mesmo fez, para ele mesmo. Agora, com um pouco de paciência, vai. Agora, como você já tem ideia da, da nomenclatura aristotélica, ficou muito fácil agora para entender a nomenclatura é, é medieval, a nomenclatura escolástica, porque toda nomenclatura escolástica tem base na nomenclatura aristotélica. Por isso é que talvez vocês não tenham tanta dificuldade de ler esse livro. Mas esse é o único livro que se conhece que faça uma tentativa de expor as, os princípios ah, equivalentes aos princípios que se listariam na Segunda Navegação Platônica. Dizer, aqueles princípios que Platão, mais ou menos parecidos com esses, teria ensinado sem nunca ter escrito. Porque ele diz que não vai escrever nunca. Porque ele separa o conhecimento, o conhecimento esotérico com X e conhecimento esotérico com S. Ok? Bom... Aí então, na, no esquema aristotélico número 9, todos têm aí? Muito bem. Será que nós temos o mesmo esquema? Espero que, que sim. É? Muito bem. Então, as quatro causas próximas são essas quatro primeiras aí, né? Não é isso? A causa formal, causa formales, né? Forma ou essência, o que, que, o que é que a coisa O que faz. É? Por exemplo, uma, uma xícara. Não é isso? A causa material é do que é? Do que é feita aquela coisa, a argila. Essas duas causas aí são as causas associadas a um ser estático, porque qualquer coisa que você olha que é material, quando você olha, tem essas duas coisas. Essa garrafinha aqui é, tem a forma de garrafas, serve para beber água, e ao mesmo tempo que ela é feita de plástico, de papel, sei lá o que for, aí de elementos plásticos, basicamente. Não é isso? Um ser humano tem forma de ser humano, Embora por forma não entendam apenas a aparência externa, a ideia de eidos é mais do que forma, é a palavra eidos é forma, né? não é isso? Mas, mas eidos significa mais do que aparência. Eidos é o modo de ser, é a natureza da coisa. Então, a forma do ser humano não é só a sua natureza, a sua aparência, mas é o modo de ser, a sua psicologia, o modo de se comportamentar, tudo isso é a forma humana. Então, o ser humano é feito de matéria, matéria que é... São elementos aí de carbono, mais sais minerais, sei lá. Sei lá do que, que a gente é feito, tem um monte de coisa, né? E ao mesmo tempo nós temos uma forma especial de modo que nenhum ser humano é confundido com um chimpanzé. Pelo menos não de modo geral. É, sempre tem aquele ex-governador de Minas, né? O, como é o nome dele, meu Deus? Que pode ser alvo de alguma dúvida, né? Aqui, como é o nome dele? Não, não, esse não, esse não parecia. Aquele governador de Minas, o aquele Milton, Milton Cardoso, não é isso? Então, a segunda causa, as duas primeiras causas são as causas estáticas, do ser estático. No entanto, quando você pensa no ser dinâmico, ou seja, como um ser ao longo do tempo, como ser sendo produzido ao longo do tempo, então, obrigatoriamente, tem que adivinhar duas causas novas, que é a causa eficiente, quer dizer, quem é que faz? Quem é que está produzindo esse ser? E para que esse ser é produzido? O que, é, o, o que para Aristóteles equivale a é perguntar assim, qual é o bem da coisa? Saber qual é a finalidade de certa coisa é a mesma coisa que perguntar qual é o bem da coisa. Isso é, é a causa final, ou teleológica. Teleos, teleos, em grego, é finalidade. A causa final ou teleológica de qualquer coisa é o bem é, que ela serve. Aristóteles parte do pressuposto de que tudo que é feito é feito com algum fim e que, portanto, não há possível haver é, nenhuma, nenhum objetivo caótico, de nenhuma maneira. Em última, última análise... Ninguém faz alguma coisa para ser um caos, para ser uma coisa caótica, desorganizada. Tudo que é feito, é feito com o objetivo de atingir algum fim. E esse fim é, de modo geral, alguma coisa que se acha que é bom. Isso é assim porque o ser humano raciocina desse jeito. Faz parte da psicologia humana raciocinar assim. Essa ideia das quatro causas é uma ideia fun fundamental e central na nossa discussão aqui sobre, sobre a metafísica porque é por aí que Aristóteles define uh, todos os outros conceitos que vêm para frente. E esse, essa é a doutrina das causas, e essas causas estão aí no, na, no esquema número 9. Muito bem, quando agora a gente vê, né? quando a gente pega agora o outro, o outro conceito de metafísica, a metafísica é a pesquisa do ser enquanto ser, não é isso? Lembra que havia quatro conceitos de metafísica. Esse conceito de ser enquanto ser ele está na, na, no esquema número 26. Foi substituído, né? Esse foi substituído. Tá? Esse eu tenho certeza que foi redistribuído. Tá? Então, o que é que, o que, é que, o que, é que ele está nos dizendo, né? Então, no esquema número 26, vocês têm ali o que, que é ser para Aristóteles. Não é isso? O que, que é ser para Aristóteles? Então, o ser vem da palavra é, do verbo ser. Quando eu digo assim, alguma coisa é. Em quantos sentidos eu posso falar que alguma coisa é? Essa é a questão fundamental. Ele nos diz que a gente pode falar de que alguma coisa é em quatro sentidos. E só quatro sentidos. Que sentidos são esses? O primeiro sentido. O ser como acidente. Né? E diz aí, o ser acidental é a afecção contingente, o acontecimento contingente. Ou seja, o que é contingente? Significa circunstancial. Isso que significa contingente. Né? E que se realiza segundo os deveres e necessárias figuras das categorias. Por exemplo, alguém ser músico. É, se, quando eu digo fulano é músico, esse ser é um ser acidental. Porque ser músico ou ser é, médico ou ser é, pasteleiro, no fundo, tanto faz, ah, o sujeito continuar sendo ele do mesmo jeito. É claro, terá que ser alguma coisa, mas ele, ele não obrigatoriamente tem que ser músico. Quer dizer, nenhum ser humano define-se por ser músico, mas o ser humano não precisa da atribuição de musicista para definir-se como tal. Ou seja, quem é ser humano é um ser humano independente se é músico, se é pasteleiro, se é porteiro noturno, se é não sei o que, se é um empurrador de carroça. Tanto faz. Porque, no fundo, esse ser é meramente acidental, é um acidente. Esse ser, na verdade, podia ser outro qualquer. Portanto, Aristóteles diz que esse ser é tão fraco, tão fraco, que quase é um não ser. Porque quando você fala da característica que alguém tem, né, o que é, é tão fraquinho, isso é tão fraquinho, é, é tão secundário, é que não define nada. Né? Fulano é japonês. Quer dizer, o ser humano muda porque ele é japonês? Não, é o mesmo ser humano. Então, esse ser acidental é um ser quase que é um não ser. Portanto, não tem importância nenhuma. Tá? O que é que diz ali? É uma condição casual, fortuita, como em um homem é músico, o justo é músico. O homem ocorre ser músico, como poderia ser pintor. É um ser que depende do de ser. Quer dizer, ser músico depende de ter um homem. Alguém pode, pode ter um músico que não tem um homem que seja músico? Essa característica de ser músico depende da existência de um ser humano que toque um instrumento. Portanto, o que a característica acidental é completamente secundária. Ela depende da existência de alguma coisa anteriormente, que é aquela coisa que faz toda a diferença. Portanto, ela depende da substância. O ser, o que é? O que é o acidente? É alguma coisa que se atribui à substância. Sem substância, não há nenhuma espécie de categoria de atribuição eu não posso predicar alguma coisa que não seja uma substância. Então, dizer que alguma coisa é branca, tem que ter alguma coisa. Dizer branco apenas, o branco não existe se não for em alguma coisa. Portanto, o primeiro jeito de ser é o ser acidental. E esse jeito de ser é muito fraquinho. É um ser que depende de outro ser, ao qual não está ligado por nenhum vínculo essencial ou irreversível. Ser músico não é essencial, porque não precisa ser músico para ser homem porque há tanta gente que não é músico e continua sendo homem. Não é isso? E nem é tão pouco irreversível. Se ele deixar de ser músico por alguma razão, porque entortou os polegares, não pode mais tocar piano, porque os polegares estão tortos, ele deixou de ser um ser humano porque não é mais músico? Não, continua sendo um ser humano. O segundo jeito, como Aristóteles disse alguma coisa é, é ser como verdadeiro. Ser como verdadeiro, esse é um ser lógico, puramente mental. Por quê? Porque o, as coisas são verdadeiras e falsas apenas na nossa mente. E as coisas em si não são verdadeiras e falsas. Quando eu falo assim, garrafa, isso não é verdadeiro nem falso, isso é uma coisa em si. Agora, se eu disser assim, a garrafa é amarela, é, eu é que estou cometendo um erro, porque a minha mente é que está dizendo que isso aqui é amarelo quando não é. Portanto, é, isso que eu estou dizendo é falso, não é verdadeiro. Então, se eu disser, esta garrafa é azul, eu estou sendo verdadeiro. Não é isso? Então, esse ser que é de verdadeiro ou não ser falso, que é a segunda maneira de alguma coisa ser, como verdadeira ou como falsa, é também um ser sem nenhuma importância. Por quê? Porque, no fundo, no fundo não está dizendo nada do próprio ser. Quer dizer, a minha afirmação sobre ser uma coisa ou não ser alguma coisa, está associada não à garrafa, mas ao que a minha mente está vendo. Então, eu, se eu não souber reconhecer, por exemplo, um determinado animal e achar que um gato é um gambá, quem está enganado sou eu. Não é o gato que virou gambá, ou o gambá que virou gato. Está claro isso para vocês, pessoal? É a minha mente que se engana. A coisa em si não é verdadeira nem falsa. A coisa em si está aí. Ela pode ser verdadeira ou falsa, sim. É um relógio falso. Mas aí eu posso dizer, esse relógio é falso. E se eu estiver dizendo que ele é falso, então é, eu estou acertando, né? Não é, não é isso? Agora, a coisa em si não pode, ela própria, ser verdadeira ou falsa, porque ela existe pronto e pronto simplesmente. O que eu digo dela que possa ser verdadeiro ou falso? Portanto, para Aristóteles, a ideia de verdadeiro e falso é uma ideia mental e não está na coisa em si, está na nossa mente. E, portanto, não tem grande valor como ser. Não é nesse sentido que o ser é importante. Tá? Esse, essa é a conclusão do ser como verdadeiro. Tá? Esse é um ser lógico, puramente mental, indica o ser do juízo verdadeiro. Então, se pode falar em falso para temas compostos, x e y. Eu não posso falar em falso para, para copo. Eu posso dizer, o copo está cheio. Para eu poder falar, para que aquilo que eu tenha dito possa ser falso, ou verdadeiro, eu tenho que dizer alguma coisa de alguma outra. Só copo não adianta. Só copo eu não posso dizer se é verdadeiro falso, porque ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele é a copo. Agora, se eu disser assim, o copo está cheio, isso é uma falsidade porque ele não está. Se eu disser o copo está vazio, então isso é uma verdade porque ele está vazio. Entenderam? Quer dizer, só é possível atribuir falsidade ou veracidade a termos compostos, quando alguma coisa se diz de outra coisa. E nunca há um termo simples, como uma uma substância isolada. Claro para vocês, é uma coisa bem óbvia isso, não tem absolutamente nenhuma dificuldade. Você então, disse assim, Luiz, o Luiz, o Luiz é o Luiz, é, é não posso dizer nada mais do que o Luiz. O Luiz é uma substância, está aqui. Tá? Ele tem todas as condições, ele, 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 ele está aí cumprindo todas as condições de substância. Ele é individual, é separado das outras coisas, ele tem forma. Ele tem matéria, todas as condições estão presentes ali. Agora, eu só posso ser julgado de ter dito uma verdade ou mentira se eu disser assim, o Luiz é piloto da Vale. Se isso for verdade, então eu estou fazendo uma afirmação verdadeira. Se for mentira, eu pego aqui, eu pego. Tá, se for mentira, é, então eu estou fazendo uma falsidade. Só depois de eu, de, eu, de eu qualificar o Luiz, só depois de eu estabelecer uma, uma predicação ao Luiz, ou seja, só depois de eu estabelecer uma, um acidente à substância Luiz, é que eu posso, posso dizer se é verdade ou é falso. Está certo, pessoal? Muito bem. Ser como categoria, ou ser per se. Per se. As histórias indicam a substância e outras vezes as categorias. Então, para Aristóteles, sempre há essa du, 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 duplicidade. E Às vezes, ele chama as categorias de substâncias, às vezes, só a substância em si própria. Ele está tá confuso? Não, não está confuso. E nós não podemos embora sem assim, entender por que, que ele faz isso. Ele faz isso por quê? Porque Aristóteles sabe que não, a substância não pode existir fora das categorias. Pegue, por exemplo, a categoria que fala de posição. Todo mundo que existe, todas as pessoas que existem, estão em alguma posição. Nós estamos sentados. Mas se nós não estivéssemos sentados, nós estaríamos em pé, ou deitados, ou de cócoras, ou de ponta cabeça. Não teríamos que ter obrigatoriamente uma posição? Dá para conceber o nosso corpo que não tenha nenhuma posição? Não dá. Portanto, entre as, as categorias, essa, por exemplo, é obrigatória. Para que alguma substância humana exista, para que os indivíduos humanos existam, eles devem estar em alguma posição, de algum modo. Ora, se não se concebe um ser humano sem uma posição, então a categoria posição faz parte da substância, como se ela não pudesse ser retirada da substância. Agora, o que é acidente nesse caso? Acidente é em pé, deitado, rolando no chão... Porque exatamente como você está é acidental, que podia ser outra coisa. Agora, estar em algum, de algum jeito, não, isso é mais ou menos inerente à própria ideia de substância. Por isso que às vezes Aristóteles fala em categorias como substâncias também, e às vezes não fala. Mas entenderam por quê? Né? Porque há uma ambiguidade nessa expressão categorias, porque se a categoria em si própria é inerente à ideia da substância, o tipo de aplicação da categoria, ou seja, o que de fato acontece naquele momento, pode ser variável. Por exemplo, não é de se imaginar que um automóvel tem alguma cor? Mesmo quando não está pintado, não tem uma cor, tem uma cor lá de metal, né? da chapa de aço, um, um, um cinza. Não é isso? Então, ter uma cor é uma coisa obrigatória, porque as coisas têm cores. Mas ser preto, amarelo, verde, cinza, rosa, que for, é um acidente. Porque, afinal, né? pode ser qualquer uma dessas e não outras. Agora, ter a cor, não. A ter a cor é alguma coisa que todas as coisas têm. Essa é a razão pela qual ele fala em categorias, às vezes, como substância. Ele não deixa muito claro, mas aí você também tem que perdoar o velhinho. Porque, afinal, ele não está fazendo um livro, não está escrevendo livros para o público, são notas de sala de aula, e ele já fez o possível. Né? Às vezes a gente tem que ter um pouco de tolerância. Há momentos de Aristóteles que a gente não entende bem o que ele quer dizer. Porque é muito difícil você, você numa, num texto oral, você conseguir deixar tudo claro. Porque o texto oral faz injunções, ele faz pressuposições de ideias que... Por exemplo, estávamos conversando ali no cafezinho, na hora do... Será que havia lá um café? Imagina a Vistórios conversando com seus alunos ali. Daí voltam, voltam a, a conversar na aula. De repente continua uma conversa que só faz sentido se você souber o que eles falaram um pouquinho antes. Quando você vai escrever um livro para o público, que é o caso dos filósofos de modo geral, você obviamente toma cuidado para que aquilo tudo que está falando tenha sentido. Né? E se você tem um conceito que você precisa demonstrar, você o demonstra ali. Nem que seja numa nota de rodapé nem que seja remetendo a um glossário um no final, mas não é o caso aqui. Então, é por isso que é preciso compreender que, às vezes, Aristóteles faz algumas, uh, algumas maneiras de dizer que podem uh, nos gerar um pouquinho de confusão. Algumas coisas até hoje permanecem misteriosas sem solução nenhuma. Nem tudo foi decifrado. Às vezes tem duas ou três ou quatro hipóteses para explicar aquilo, mas, de modo geral, é, sempre há alguma coisa que ninguém entende bem o que ele quer dizer até hoje. Então, o ser per se. Aristóteles indica a substância e outras vezes as categorias. Trata-se tá, aqui é de um ser de modo oposto ao ocidental. Mas o que vale para as categorias vale só em relação à primeira, substância em virtude dela. Entenderam? Porque para Aristóteles a substância é a primeira categoria. Nós vamos ver daqui a pouquinho no quadro das categorias. Porque a, a substância, para Aristóteles, é uma categoria. Que é aquela que gerará depois, gramaticalmente, a ideia de substantivo. Ah, mas é uma categoria. Portanto, Aristóteles diz que, no fundo, as categorias é que estão por trás. De, as pessoas só podem ser de verdade. Quer dizer, a única maneira que, que se tem de ser, no fundo é isso que está dizendo, a única maneira que se tem de ser é ser em função de uma categoria. Mas, no entanto, as categorias não são equivalentes. Elas têm variação de importância entre si. Vamos lá já ver isso, tá? Já pouquinho. E por último, é ser como ato e potência. As coisas podem ser como ato e podem ser como potência. Então, por exemplo, eu sou um eu sei falar inglês. Então, eu sou alguém que sabe falar inglês, mas eu sei falar inglês também quando eu estou dormindo. Então, quando eu vou dormir, eu não desaprendo a falar inglês para reaprender no dia seguinte, quando eu acordar. Então, embora eu não esteja falando inglês enquanto eu estou dormindo, de modo geral, eu não sou sonâmbulo em inglês. Né? Acho que tem gente que é sonâmbulo em inglês, né? Imagino que haja isso. A lei de Macbeth, por exemplo, é sonâmbula em inglês. Né? My hands, my hands, I can't wash my hands. Né? Aquela coisa terrível, né? Né? É sonâmbula é inglês, mas de modo geral nós não somos sonâmbulos em inglês. Quer dizer, o fato de que nós estamos dormindo não significa que a gente tenha desaprendido a falar inglês, que significa apenas que nós não somos, não estamos falando em inglês no ato, em ato. Estamos, temos apenas a potência de falar inglês. Ou seja, pode -se ser em potência e ato também, mas no fundo, no fundo, pode -se ser em potência e ato em todos os demais casos. Até mesmo com acidente, até como categoria, pode ser como potenciado. No fundo, o que Aristóteles quer dizer é que há um conceito de potenciato muito importante, que depois nós vamos entender um pouquinho mais para frente, que é um dos conceitos fundamentais que ele já havia uh, estourado na física, antes de estourar aqui na metafísica. Mas quando chegar a hora, nós falamos dele. Okay? E embaixo tem as modalidades de não ser, que é o contrário é, das de cima. Não há nenhum segredo nisso. Pois não, André. Todos esses sentidos, esses quatro sentidos de não ser... De não ser ou ser? De ser. Precisam ser considerados pelo fim de ser assim? Quer dizer, hora é que um ou hora o outro? É, é o que está escrito ali no, no Giovanni Reale. Está vendo? Olha só, voltamos para o esquema Aristotélico 36, por favor. Todos têm 36 aí? Então, o que é que diz... Você quer ler em voz alta, André? Aproveitar, por favor. Os quatro significados. Quatro significados de ser são, na realidade, quatro grupos de significados encabeçados, todos eles, pelo direito, isto é, pelas categorias. Quer dizer, embora embora ele tenha nos dito que são quatro significados diferentes, no fundo, esses quatro significados se unificam na ideia, na, nas categorias. Por quê? Porque todos os outros, é, mais ou menos, correspondem, todos eles podem ser reduzidos às categorias. Eu vou explicar melhor como potência e como ato tem lugar segundo as diferentes categorias e só segundo elas. Por, por exemplo, eu tenho a potência de levantar. Eu não estou em pé agora, mas eu tenho a potência. Não, quer dizer, ah, quer dizer a, o, o ato e a potência estão referidos ao quê? a todas as categorias para que alguma coisa possa ser branca, ela tem que ter a potência de ser branca. Não é isso? Para que um animal seja rápido, seja veloz, ele tem que ter a potência de ser veloz. Então, quando um guepardo está embaixo de uma árvore descansando na África e não está correndo atrás de uma gazela, ele é um animal estático, mas ele tem a potência da velocidade. Portanto, dizer que um, que um, que um guepardo é veloz é falar de uma substância chamada guepardo e atribuir a ele um predicado que é o quê? A velocidade. É um, é um atributo do quê? De qualidade. Uma categoria dessas chama-se qualidade, não é isso? Mas para que o guepardo possa ser considerado um animal veloz, ele tem que ter a potência dessa velocidade. Quer dizer, o que ele está dizendo é o seguinte, que, que ser impotenciado é também uma atribuição das categorias, que é quase que, que não fosse um sentido específico separado, que é o que você está perguntando, né? Na verdade, é quase uma maneira diferente de olhar para a própria categoria. Quer dizer, aplica-se apenas às categorias a potência e o ato. E não está e a potência e o ato não está dissociadas das categorias. É isso que o Giovanni Reale está dizendo. Tá? Quer continuar, por favor, André? Ele não subsiste fora delas ou além delas. O ser como verdadeiro... Está vendo? Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Ele está dizendo, João, olha aqui, que quando você olha para essas quatro maneiras de olhar para o ser, você está olhando só para uma, que é o ser como categoria. Quer dizer, só se pode ser em função das categorias. Em que, o que, é que são as categorias? São as substâncias e as suas atribuições. você só pode ser isso. Só pode ser um, o médico, pode ser velho, pode ser jovem, pode ser estar cansado, estar... Você só pode ser coisas que estão associadas à substância, à sua substância, e às atribuições ou às afecções da sua substância. Coisas que você pode dizer sobre a sua própria substância. É isso que ele está dizendo, que, portanto, é, no fundo, no fundo, todas as. Todas as o raciocínio sobre, sobre ser é um raciocínio em torno da substância e das categorias. Nós já sabemos disso porque vocês estão cansados de saber que a, a, a ontologia de Aristóteles, ser, é uma, uma usiologia, é uma, uma análise da substância. Ele está falando de categorias ainda e não de substância, por quê? Porque ele está falando do conjunto das categorias da qual a substância é a primeira. Ele ainda não separou, dizendo assim, não, peraí, aí, agora vamos olhar para que seja de verdade é, substância, que ele fará em seguida. Está claro para vocês isso, pessoal? Dúvidas? Perguntas? É importante entender o raciocínio que você vai fazendo, tá? É por isso, então, que é muito difícil definir, por exemplo, homem. Eu vou ter que definir sempre em função de uma categoria. Mas eu nunca vou conseguir fazer uma definição completa, né? Porque é. Que dá substância ao homem. É, é que ela, é, ela tem o tempo todo afecções, né? agora quando ele está falando em homem ele não está falando em homem genericamente ou ser humano genérico porque isso ele acha que não é substância quem está falando homem é o Marco do teu lado o Luiz do teu outro lado quer dizer são pessoas que existem reais concretas então quando ele quando ele for quando for falar sobre sobre quem é qual é a substância do Marco você vai dizer é um ser humano que tem determinadas características que o, tenso, o fazem dele um marco e nenhum outro homem é igual a ele. Quer dizer, que fazem um sujeito singular em relação às outras coisas. Ou seja, o que, que é o marco? É a sua substância com os seus acidentes. É isso que é a realidade existencial do marco. É só, é só isso que ele é. Entenderam? Só isso que ele é, é só isso. E só as coisas que podem ser definidas assim é que são verdadeiras, que existem de fato. E isso é contrário ao que Platão achava, achava que o que o marco não existe de fato, o marco é uma espécie assim de, de tentativa é, de fazer uma cópia do homem ideal que existe em algum lugar, da ideia de homem, eidos, a ideia de homem. E todos os outros homens que existem são outras tentativas. Você vê pela multiplicidade de tentativas como é difícil acertar, né? porque não tem nenhum que represente de fato esse indivíduo. Esse nenhum é, de fato, o homem ideal. E é por essa razão que ah, Platão achava que ah, o homem ideal está lá num âmbito que é inatingível pelo sentido, chamado no mundo inteligível, o mundo das formas. E que o que existe aqui embaixo não é real, mas é apenas aquela sombra que nós achamos que é real. Depois, o, as, as religiões irão dizer a mesma coisa para você, né não é isso? O cristianismo também diz para você que isso aqui é um vale de lágrimas que isso aqui não é a vida real. Que nós não somos esse mundo, nós estamos nesse mundo. Tudo isso é cristianismo. Depois o budismo vai dizer para você que nós vivemos aqui é, num mundo de ilusões, que é o Samsara. Que nós temos que sair desse mundo de ilusões ou o hinduísmo dirá que nós vivemos dentro do maia. Maia é a ideia de ilusão. Né? A ideia de ilusão, assim, aquela ideia de que tudo é que a gente vive é falso. Quer dizer, essa ideia de ter riquezas, automóveis, ter uma vida rica, vencer até glórias humanas, tudo isso é ilusão. E que tudo isso se desvanece quando você vê o que é real e verdadeiro. Para um hindu e para um budista são é, mundos transcendentes, para um cristão é o, é o mundo da vida eterna, um mundo em que essas, vidas, essas coisas não existem. Quer dizer, para então virar cristianismo, eu já contei para vocês, é 15 segundos. Você tem que perguntar assim, Existem, a, a, Platão diz, tudo o que existe está no mundo das ideias. Então você pergunta assim, mas essas ideias estão aonde? A resposta é, na mente de Deus. Pronto, Platão de novo, cristianismo perfeito. Demora 30 palavras para você transformar o Platão em cristão. O Aristóteles aparentemente não consegue fazer a mesma coisa, mas vocês virão, daqui a pouquinho, quando a gente terminar de fazer esse passeio aqui, que irá, que irá se chegar no mesmo ponto. Tá? tá certo, então, pessoal? Então, o que é para Aristóteles é só aquilo que é real, no sentido de ter uma existência individual. Tá? Só isso para a substância. Mas veremos já em seguida o que é que ele chama de substância. É, o que mudou né? esse 26 o antigo? 26º antigo? E nós colocamos modalidades de não ser embaixo do Aristóteles, se eu não me engano, é, essa modalidade de não serem Aristóteles não estava no antigo, se eu não me engano. Agora, o cara, eu não sei bem, porque eu mudo toda semana toda. Eu passo o tempo todo mudando. Tá? Então, eu, eu não sei bem é, o que mudou exatamente, porque às vezes mudou duas, três vezes já. Eu tenho igual. Eu Então, talvez você não tenha vindo nesse dia. A Patrícia deve ter quatro ah, a isso. Que problema que é isso, né? O problema de mudar as coisas é isso, né? Mas também não mudá-las porque a troca de. Né? Não tem sentido nenhum. Né? Continuamos, pessoal. Item 5. Vamos lá continuar o raciocínio de Aristóteles. As várias categorias não estão no mesmo plano. Entre a substância e as outras, há diferença radical. Então, como Aristóteles disse que ser só se é como substância, não é isso? O item 4 nos, nos mostrou o raciocínio que ele fez, dizendo que ser só se é em, 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 em ligação com as categorias, e que os outros modos de ser são todos subsidiários desse modo de ser. Então, agora ele vai nos mostrar o que são categorias. E as categorias estão no, ah, na, no esquema aristotélico número 3, todos acharam? categorias de Aristóteles então aí você tem as dez categorias aristotélicas, sendo que a primeira é a substância a substância deve estar aí marcada com uma cor diferente. Não sei se no fotocópio pegou, não pegou, né? Mas a, a substância é diferente das outras nove, porque a substância é aquela que comanda as outras todas. Substância em grego ousia. A pergunta que você faz é, para saber o que é a substância é o que é, existe. Exemplos de Aristóteles, o homem, o cavalo. Na verdade, eu, eu fiz o um exemplo errado porque não ponha.. É, bom, não, não é que esteja errado, só entender que homem aqui não é no sentido platônico de o ser humano geral. Não é o cavalo do cavalo geral, mas é ou um homem específico, um cavalo específico. Então, melhor seria colocar um homem, um cavalo. Eu vou mudar o meu. Um homem, um cavalo. É a melhor maneira. Esta, desta categoria, chamada substância, portanto, o zia, de onde vem a expressão usiologia, é? eu posso dizer todas as outras coisas de baixo, só delas. As outras coisas de baixo não existem se ela não existisse. Então eu posso dizer assim, quantidade. Constitui alguma multiplicidade? Qualidade. Que qualidades tem? Branco, gramatical, relação. Esses erros são de Aristóteles, tá? só que não são da metafísica, são da, do livro As Categorias, que é o quarto livro que explica isso. O tratado das Categorias foi de onde eu tirei os exemplos da Aristóteles, que é outro livro que vocês não conhecem, que não pertence a nenhuma daquelas três ciências, as categorias, mais as reputações sofísticas, etc., etc. Tem cinco ou seis livros, são, pertencem a esse conjunto que se chama de órganon. E órganon é um conjunto é, de, de conhecimentos instrumentais. Órganon significa instrumento em grego. Então são os instrumentos pelos quais nós raciocinamos que é a lógica aristotélica. Então, Aristóteles não colocou esses instrumentos em nenhuma daquelas seis categorias, porque ele achava que era uma espécie de ferramenta que ele inventou para fazer os livros para ele pensar. Né? É isso, refutações sofísticas, etc. Então, então continuando, né? Eu peguei, usei a edição, a edição inglesa, né, do, da Universidade de Princeton, que é a tradução do Russ. Mas vocês encontram esse livro traduzido em português por uma tradutora portuguesa muito competente, muito bem traduzido. Um livro português que você encontra aí, na livre de Cultura, aí pela internet, você consegue comprar. Uh, qualidade, né? Qualidade é a, é a terceira categoria. A relação. Que relação com outros seres? Dobro, metade, maior? Ação. Exerce algum efeito? Está cortando, está queimando? É o gerúndio, né? Né? Gerúndio. É, fal, é, uma, o cortando, queimando é verbo, né? mas aqui especificamente cirúndio. Paixão. Paixão vem de, sim, de sofrer, né? pa passional, passivo. Né? Passivo é o que sofre. Né? Paixão vem de passivo, é a mesma origem, passione e passivo. Então, a, é isso que a substância está sendo sofrendo com efeito, sendo cortada, sendo queimada. Onde ela está? Tem que estar em algum lugar. No liceu, no mercado, em tempo. Quando é que ela existe? Ontem, no passado? Qual é a sua situação? Em que posição está? Sentado, deitado, em pé, de cócoras? E hábito, de que modo está? Com sapatos, com armadura? Ninguém sabe, ninguém tem a menor ideia de onde a Aristóteles tirou isso. Mas a verdade é que nunca ninguém conseguiu colocar nenhuma, nenhuma categoria além dessas, porque essas aqui explicam todas as coisas, já reúnem todas as coisas que se possa dizer de alguém. E é uma, um dos mistérios maiores da filosofia aristotélica, onde foi que Aristóteles buscou isso. Eu não acho um mistério tão grande, quer dizer, ele começou a fazer a coisa... O que eu posso dizer de alguma coisa? Você faz uma lista, depois você divide por famílias. Claro que esse é um trabalho um pouco artesanal, tanto é que os escolásticos, o que está aí na, na, na quarta ou quinta coluna, os escolásticos reduziram o número. Veja, às vezes Aristóteles fala em nove só, ou em oito também. Às vezes, também falam em outras categorias, em outros livros. Por isso, não se impressionem. É porque, de fato, de, dependendo da época em que ele escreveu o livro, ele tinha um pensamento diferente. Os, 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 os escolásticos na Idade Média, reduziram para oito. Para ver o que eles fizeram, eles disseram que lugar e tempo tem a ver com ausência. E sentado e com, com, com sapatos tem a ver com qualidade. Então, eles criaram, juntaram qualidade com a qualidade lá de cima... E reduziram para oito. A verdade é que essas duas categorias, que agora aí, gramaticais dos escolásticos, essas oito categorias existenciais, né, correspondem a todos os, os tipos de. a nomenclatura dos gêneros gramaticais. Está vendo? Que os gêneros gramaticais, eh, que, que são as estruturas da linguagem, estão associadas às categorias. Tem ali o substantivo, verbo, advérbio, etc., etc. Esse quadro aqui é uma das mais geniais descrições, uma das sínteses mais geniais que alguém já fez na história humana. E tão importante que é isso aqui. Diga, Jorge. É, é, isso aqui é válido para as substâncias sensíveis, é, materiais. É, é, pois é. que é, é, então, para abstratar, é, itens concretos. É, 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 aí necessariamente, porque só o que tem matéria pode ser afetado por essas coisas. Portanto, como ele ainda não chegou à conclusão se tem ou não tem substância sensível, é super sensível, ele ainda não está preocupado em seguir isso, entendeu? Porque ele não chegou nesse ponto ainda. Ele vai chegar nesse ponto no final do livro. Exemplo, Mas você tem toda a razão. Cor, só, alegria, só serve, serve para a substância, pra substância o sensível. Isso mesmo. Tá. Ok, pessoal. Então, com isso aqui, com esse quadro. O que a História está nos dizendo é o quê? Está nos dizendo o seguinte, que as categorias são a essência de ser. Quer dizer, ser é ser alguma coisa associada às categorias. No entanto, as categorias não são todas igualmente eh, equivalentes. Quer dizer, no fundo, no fundo, entre elas há uma hierarquia e que há uma, uma categoria no menu, um, que é a substância, que manda nas outras. Porque as outras só podem existir se afetas, afecta, afecta, né, se associadas se predicantes do quê? de alguma coisa que tem que existir antes dela muito bem podemos ir em frente seis o problema ontológico que é o problema do ser ontológico que é o exemplo do ser reduz a questão da substância ouzia nós já sabemos disso né só estou aqui confirmando Quer dizer, o problema do ser reduz a questão da substância ouzia a metafísica de Aristóteles é, portanto, uma usiologia. É a estudo da usia, estudo da substância. Em primeiro lugar, é para saber o que é a substância em geral. Então, agora, lentamente, Jorge, ele vai começar a entrar no mérito dessas coisas que você está sugerindo. Tá? E aí pegamos o esquema aristotélico número 31, por favor. Ah, esse você está recebendo ainda. Tá certo. Então, tá aqui. Está na mão? Vou passar o socorro para os meus colegas. Então, esse eu esqueci dos males, lembra? Esqueci dos combinados de mal. Está aí o fogo. Todos têm aí? Você tem um? Então, o que é que é. Aí eu peguei e fiz duas coisas, tá? Eu coloquei a visão de Aristóteles da metafísica e a visão de Aristóteles das categorias. Porque há repetições dos mesmos conceitos nos diversos livros, entenderam? E é claro que vocês não ah, têm conhecimento suficiente para poder ter isso na cabeça, mas isso é. É interessante olhar aí, veja, nunca há contradição. O que existe são diversos pontos de vista de lá para a mesma coisa. Então, nas categorias, ele olha de um lado e na, na, na metafísica olha do outro. Então, vamos ver o que é substância para Aristóteles na metafísica. Então, o que, que ele diz? Diz que o primeiro tipo de substância, que é o ponto de vista ontológico, tá? o ponto de vista ontológico, quer dizer, o, do ser enquanto ser, do que é a substância, é o material ou o substrato material. O que, que é isso? É isso aqui, ó, é o, plástico, é, o plástico, a matéria que é feita aqui, que é plástico, é substância. Mas isso é substância apenas quase por analogia, porque na prática, depois vocês verão daqui a um minuto comigo, que o material do que é feito esse copo não tem as condições sozinhas para ser substância, tanto é que se não fosse a, a forma do copo, ele não teria, não chamaria copo, né? ele é subordinado, escravo do copo o plástico tá está aqui é subordinado, escravo da forma a forma sempre manda na matéria sempre, 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 sempre a forma sempre manda na matéria e nunca o contrário tá? então o que, que diz Aristóteles? diz o seguinte, aquilo de que a coisa é feita sem o que a coisa não pode existir a matéria só é a substância em sentido muito fraco por quê? entenderemos daqui a pouquinho quando vimos um outro esquema aristotélico para nos explicar isso mas em princípio a matéria é a substância fraquinho, fraquinho, apenas quase como uma analogia. Não é substância de verdade. Segundo, o composto de matéria e forma. Que vocês sabem que chama-se sínulo. Sínulo é o composto de matéria e forma. Tudo que existe material, toda substância real é um sínulo. Então aqui eu tenho o plástico da matéria e tenho a forma do copo. Para provar que quem manda é a forma, eu nunca chamo isso aqui de plástico, mas chamo isso aqui de copo. Entendeu? Você não compra 200 plásticos na papelaria, você compra 200 copos, que são feitos de plástico, como podiam ser feitos de papel, como podiam ser feitos de folhas, enfim, o que for. Poderia ter várias matérias que estão aqui dentro desse negócio. Então, o sínulo é substância de verdade. Tá? Por exemplo, nós somos todos sínulos. Do quê? Nós temos a forma humana, Lembrando que forma humana não é apenas uma aparência humana, mas é o um modo de ser, a nossa natureza humana, todas as nossas estruturas que nos fazem humanos, e ao mesmo tempo nós temos uma matéria, que é basicamente é, carbono, sei lá, água, né? Não é isso? Cara, carbono, água, o que mais? as minerais. Proteínas, vitaminas, essas coisas, tá certo? Nós somos uma espécie de iogurte, né? uma espécie de iogurte ambulante. Então nós temos uma forma e nós temos matéria. Somos um sínulo. Tudo que existe é um sínulo. Mas isso, tudo que existe no mundo sensível é sínulo. Reparem, cuidado hein? Tudo que existe no mundo sensível é sínulo, porque para poder ser sensível, tem que ter o quê? Matéria, porque como é que eu vou ter um negócio sensível se não tem matéria? Que Deus não é sensível? Mas, Deus, eu não posso pegar, não posso engarrafar. Agora, se é sensível, é porque tem matéria, porque tem ou odor, tem que ter matéria para emitir odor. Ou tem é, uma existência visual, eu posso ver, ou tem é, tridimensionalidade, eu tem, tem o, te, o tato, não né? é isso? Então, para poder existir no mundo sensível, eu tenho que ter obrigatoriamente matéria. Então, os sínulos todos, se são sensíveis, são obrigatoriamente sensíveis, porque... O sino tendo matéria, será a matéria sempre perceptível pelos sentidos. E, finalmente, a forma ou essência. A forma e a essência é o que é por si mesmo, per se é a coisa sem acidentalidades, é a perseidade da coisa. Perseidade é uma palavra, um neologismo que vem de per se. Per se gera perseidade. É um neologismo filosófico. Perseidade. É das Wesenvás. O Bonitz. Bonitz foi o sujeito que fez o primeiro dicionário aristotélico do mundo. O problema do, Vess, do, do Bonitz é que fez, escreveu tudo em latim, o que tornou a obra dificílima de acesso, porque tem que te, pegar a tradução do... do porque se fosse alemão era mais fácil, né? você com um pouco de esforço lê. Mas latim ficou complicadíssimo ler em latim. Né? Então, o, o Bonitz, que disse em alemão, que isso que chama-se forma é das decimbas. Em alemão é uma expressão bem clara. Quer dizer, o que é isso? É a natureza íntima das coisas. De acordo com Aristóteles, isso é substância. Quer dizer, se eu posso ter a forma como substância, significa o quê? Que eu posso ter uma forma não sensível. Portanto, posso ter uma substância não sensível. Que eu posso ter, por exemplo, um ser que não é sensível e que é a substância. Portanto, Deus pode existir. Supondo que Deus não tenha materialidade nenhuma. Que de fato não tem. Deus não é sensível. tá certo? Então, entrou agora a debater conosco o que é a substância. E diz que a substância é a matéria. Fraco, 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 fraco. Sínulo, pleno, total. E forma, total. É a matéria. É a, o que é a forma? É a substância por excelência. Quando você vai para o livro das categorias, então tem ali, modalidade de substância nas categorias, que é o ponto de vista empírico e não ontológico. Por isso que não está em contradição com o primeiro, mas é apenas uma, outro, um outro modo, um outro olhar que você faz a mesma coisa. A primeira coisa que tem... São as substâncias primeiras, proto, protos ouzea. Quer dizer, proto é primeiro, né? Não é isso? A palavra proto está em português, em um monte de lugares. Proto ouzea. São os indivíduos concretos determinados realmente existentes. Reais, o João, o cavalo, o bairro. Então, coisas concretas e reais. Aí é uma substância segunda, deltera né? Segunda é deltera ouzea que são essas substâncias segundas? São gêneros e espécies abstratas São só conceitos, só existem na mente. É o homem genericamente, o cavalo genericamente. Aqui estão as formas platônicas. Aristóteles dá a eles, concede que eles possam ser substâncias do ponto de vista empírico, não do ponto de vista ontológico. Cuidado que são diferentes as duas visões. Mas, embora Platão conceda que, embora Aristóteles conceda que podem ser substâncias, apenas como substância segunda. E, por último, então, haveria a essência. Aquilo que no indivíduo é substrato dos acidentes. É aquilo que é em torno do que os acidentes se referem. É aquilo que é predicado pelos acidentes. É a essência. Ou seja, é aquilo que é retirado dos acidentes. É aquilo que é completamente igual à forma. A forma é esse terceiro nível aí. Apenas para se fazer uma comparação entre o mesmo conceito num livro e no outro. Não estão em contradição, é apenas uma maneira diferente de olhar para um e para outro. Ou seja, para Aristóteles, o que nos interessa para conseguir seguir o nosso raciocínio, completar o nosso raciocínio, é que a substância é fracamente a matéria, plenamente o sínulo e, por excelência, a forma. Essas são as... A, são as, os três sentidos de excelente de substância para Aristóteles. E isso o que nos faz fechar aí no item 6, olhando ali para aquele resumo, está vendo? Reparem, por favor, ali, do Giovanni Reale. O ser, no seu significado mais forte, é a substância. E a substância, no sentido impróprio, é matéria. Impróprio, né? O fraco, né? É a mesma ideia. Num segundo sentido, mais próprio, é o símbolo, E num terceiro sentido, e por excelência, é a forma. Vocês estão percebendo né, que ele está nos, tá nos levando? Olha, a forma que é a substância maior de todas. Aquilo que só tem forma e não tem matéria, deve ser a maior coisa de todas. Portanto, ele está construindo lentamente uma verdadeira teologia em que ele irá nos levar para a concepção de um ser superior, que é a forma pura, ou seja, ato puro, ou seja, entelequia pura, aquilo que não tem matéria e que é a origem de todas as coisas.